0: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy la fake, el noticiero del mundo versal, Noti
1: Una vez más, les presentamos Notienteres. Aquí damos las noticias, las notas que no se notan. Y yo soy... Aquí les digo, y ella es mi compañera...
2: Fei, hey, ¡Soy la Fei. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos otra vez a su noticiero. No te interes. Y empezamos con las noticias. Científicos han descubierto por qué los pollitos dicen pío. Dicen que es cuando tienen hambre y cuando tienen frío. ¿Cómo lo ven?
1: A un estudiante le dio una crisis de identidad, sí. Empezó a creer que era un león rugiendo por todos lados. Cuando le preguntaron por qué pensaba esto si solo era un niño, su respuesta fue la siguiente. Después de estar 40 días encerrado, se la pasó leyendo el dibujo que dice Si el que llora es un llorón, entonces el que lee es un
2: león. Un señor de 47 años dice que se siente engañado después de hacerse una cirugía del rostro para poder verse más joven. A todo mundo le preguntaba que de qué edad se veía. Y uno le respondía que de 31, otros que de 29, hasta que entró en un McDonald's y le preguntó a uno, a un cajero. Y también le dijo que se veía como de unos 30 años. Y el señor decía que tenía 47 bueno, al irse a su casa en el autobús se encontró con una viejita y, la vie y a ella también le preguntó. Al parecer, la viejita era vidente. Sí. Y le dijo que solo podía saber con un beso. Entonces le diría su edad. Mm. El señor, pues, se animó y después de tanto agasajo, la viejita le dijo que tenía 47. Mm. El señor asustado, oh, porque era la única persona que le dijo cuál era su verdadera edad. Y le preguntó, ¿cómo supo? Y la viejita le contestó que ella estaba atrás en la línea del McDonald's.
1: Se entrevistó a un hombre que al parecer había entrado a todos los multiniveles todos los multiniveles le habían estafado Cuando le preguntaron que si había guardado rencor Él les contestó Si ni he guardado dinero, mucho menos rencores
2: Una mujer pidió el divorcio después de 20 años de casados. Al parecer fue porque cuando se dio cuenta Que todo el dinero se le iba en alcohol para su esposo Sí, y él le reclamó Y el esposo le contestó que para que ella gastara tanto en su maquillaje, ella le dijo que para que ella, para que ella se viera linda para él. Eh, perdón. Y él le contestó que por eso tomaba tanto, para que pudiera verla linda a ella después de unos cuantos tragos. Mm. <risa>
1: Un estudio ha comprobado que las chaparritas tienen mejor oído que las altas, sí. Sí, esto resultó cuando se dieron cuenta que podían escuchar a las hormigas caminando y así llegaron a la conclusión.
2: Una mujer quiere demandar a la compañía de jugos naturales por millones de dólares. Dice que su soltería es por culpa de Jumex ya que no puede encontrar a su media naranja. Y ella asegura que esa empresa se la robó.
1: Un dueño de apartamentos dice que no ha podido rentar sus unidades por mucho tiempo. Cuando le preguntaron si es por culpa del COVID, dijo que no. Al parecer, dice que el anuncio avisa ...que una de sus unidades tiene dos recámaras... ...y un baño localizado a cinco cuadras del centro... ...y la gente no quiere caminar tanto. Ok, ¿sabe, compañera? Quiero comentarle que ahora sí he mejorado en mi nivel de inglés. ¿Cómo la ve?
2: Ah, ¿sí? ¡Claro! ¿De verdad? Por supuesto. A ver, traduzca... ¿Un zapato? Un zapato. ¡Ashu! ¡Salud!
1: Gracias. De nada. Esto fue No te enteres. Nos vemos la próxima.
2: Hasta luego. Se despide de ustedes su amiga Faye. Soy la Faith Adiós, compañero. Adiós.
1: Adiós,
3: compañero Adiós.
4: Ver de
2: Adiós.
3: Salga. Que soy con... después de habernos reído un rato con estos dos queridos compañeros y después por supuesto de haber pasado un grato un rato agradable. Otro meme. Ya les tengo material para otro meme. Un rato agradable con nuestro invitado del día de hoy. Y Gerson, tenemos hoy datos culturales y efemérides de la semana.
4: Claro que sí. Tenemos muchas cosas interesantes, como por ejemplo, hace 233 años, en el año 1787, se firma la Constitución de los Estados Unidos de América. Esto es la ley suprema de Norteamérica. Realmente vemos de que Estados Unidos se ha hecho grande, es un gran país porque ellos se han regido acerca de las leyes supremas, de los fundadores han puesto estatutos para que nosotros como ciudadanos y todos aquellos que sirven al país puedan regirse bajo estas normas. La constitución de Estados Unidos, este tuvo lugar en Pensilvania, ahí fue donde eh, se organizó todo esto y realmente vemos que desde ese entonces todos los ciudadanos tienen el derecho de tener libertad, pero también acatar las normas y las reglas de la Constitución. Ellos tomaron una frase que decía, we the people, que esto significa nosotros el pueblo, así que... Todas las personas tienen obligaciones, pero también tienen derechos aquí en Estados Unidos de América. Y realmente esta constitución se ha respetado tanto. Han habido algunos cambios de su forma original, pero siempre se respeta este, todas estas reglas y esta constitución que realmente ha llevado a esta nación a ser un gran país.
3: Wow, ¡Qué interesante! Uh -huh. Otro dato que les tenemos es que esta semana... Estuvimos, bueno, celebrando, festejando la independencia de algunos países, como en el caso de México, Salvador, a, a Guatemala también Y el día de hoy, 18 de septiembre, es que se celebran las fiestas patrias, pero en Chile y también, al igual que México, desde 1810
4: En el... Um este es uh, 17 de septiembre, también celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Esto es algo muy importante porque esto nos hace conciencia a nosotros y a todas las personas que trabajan en el área médica de que todas las personas que llegan a un hospital también tienen derechos. Cuando nosotros entramos a un hospital, no es solamente que vas a requerir un servicio, sino que también tú tienes derecho a preguntar ciertas cosas dentro del hospital. ¿Quién es el doctor que te va a atender? Este, ¿La enfermera que te está atendiendo? ¿Qué procedimiento es el que te van a hacer? Así que... Eh, en esta ley que, que pasó y realmente es algo muy bonito porque ellos trataron de concientizar ¿no? el, el derecho que todos los pacientes tienen y la seguridad que se tiene que tener con los pacientes. Uh, cuando tú vas a un hospital, tú tienes el derecho de, también de no requerir algún servicio. Tú puedes entrar y, y decir, ¿saben qué? No quiero que me hagan ese procedimiento. No estoy listo para que me hagan este procedimiento. Y también tienes el derecho para consultar este, alguna ayuda que, se, que sea necesaria. A veces la economía, muchas veces no vamos a, a un hospital porque tenemos miedo de que nos vayan a cobrar cierta cantidad. Pero aquí en Estados Unidos este, se te tiene que atender sí o sí. O sea, de alguna claro. manera, ellos van a tratar de, de resolver lo que es el pago, pero tú tienes derecho a ir a un hospital, a que te atiendan, a que te miren. Así que esto es muy importante y se celebra cada 17 de septiembre.
3: Y qué importante porque muchas veces la gente no sabe o no sabemos, ¿no? Decimos, ok, aquí estamos a disposición a lo que me diga el médico y pensamos que tenemos que aceptar absolutamente todo lo que nos dicen cuando no es así. Entonces... Y, es un día para concientizar también.
4: Sí, es muy interesante porque como tú decías, a veces uno va a los hospitales y, y pues estás a de disposición del cuidado médico, pero tú también tienes ese derecho, ¿no? De, claro. de, de decir si algo no está bien, si tú sabes de que algo no va bien, entonces decirle, ¿sabes qué? Pues uh, no quiero este servicio y, y pues... Tenemos todo el derecho como pacientes.
3: Y muy importante lo que comentabas también, a veces tenemos miedo de ir al hospital porque decimos, no, yo no puedo pagar un médico, no puedo pagar la hospitalización, pero ahí es, bueno, las, um, las personas que trabajan, los trabajadores sociales se encargan de, de cierto modo, como decías Gerson, de resolver el problema económico, así que no hay pretexto para no atenderse, ¿no?
4: Claro que sí también este, hay líneas, hay líneas de teléfono donde tú también puedes reportar si algo, hubo alguna falla, algo que no te gustó, algo que no te pareció, tú también puedes llamar para reportar todas uh, estas cosas que a veces suceden y, y pues uh, hacer valer tu derecho ¿no? como paciente.
3: Claro, y otro, uh, otra celebración que tenemos en este día 18 de septiembre es que es el Día uh, Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins ¿Qué es esto? Bueno, esta es una enfermedad muy rara que se han diagnosticado solamente 50 casos en el mundo ¿Para qué se creó este día? ¿Para qué se creó esta efeméride? Precisamente para dar a conocer de lo que trata esta, esta enfermedad Y bueno uh, uno de, um, de los síntomas que, que presenta esta enfermedad es que muchas de las personas no llegan a hablar y, y muchas son capaces de llegar a entender lo que se les dice o comunicarse con, con gestos y señas. Otra cosa es que están en estado de, que pareciera que están en un estado de continua alegría, muy contentos, muy, muy emocionados todo el tiempo. También presentan convulsiones frecuentes, movimientos repetitivos, una respiración anormal, problemas visuales como estrabismo y miopía. Esta enfermedad se diagnosticó por primera vez en 1978 y bueno, esto es un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por un retraso mental, tiene algunas características físicas también las personas que padecen esto y viene acompañado de problemas respiratorios y de epilepsia, eso es lo que trata esta enfermedad. Y bueno, yo honestamente yo no sabía que esta enfermedad existía y precisamente para esto se creó este día esta efeméride para que todos podamos conocer un poquito más de lo que esta enfermedad conlleva y también para que las personas que la padecen pues puedan tener una mejor calidad de vida en sus condiciones.
4: Es muy interesante saber todo esto y quisiera que nos repitieras otra vez el nombre de esta enfermedad para que nosotros también hagamos conciencia porque muchas veces um, tenemos reacciones, hay reacciones en algunas personas y no sabemos lo que está pasando, pero si tú nos puedes dar el nombre para que nosotros hagamos conciencia de eso también.
3: Sí, es el síndrome de Pete Hopkins.
4: Pete Hopkins.
3: Es, eh, bueno, sí, como les decía, es es una un tipo de retraso mental que presenta pues las características que ya les mencionaba y bueno, también puede ser importante porque a pesar de que es una enfermedad muy rara, diagnosticada muy rara vez, a lo mejor podemos tener a alguien cercano que lo pueda padecer y bueno, tal vez estas, estos síntomas nos puedan ayudar ¿no? a, a, a poner una luz rojita y, y ver si está pasando. Y tenemos saludos, Gerson, desde hace rato que estaban mandando saludos a Juan Santiago, están saludos para Agustín Alba, para y Love, Vicky Leija que dice que es fan de Juan Santiago, para Gisela Morales también hasta Veracruz, ¿tenemos más? A
4: José Rodríguez y hay una lista también, vamos a, a, a ver aquí, Lique, a Vicky Leija también que nos está viendo, gracias por la sintonía hasta allá a Veracruz, así que muchas gracias por sintonizar.
3: También para José Rodríguez, para Patti Herrera, que por cierto aquí Ajá. tenemos visitas desde México, desde Dubái, nos están visitando por aquí en el estudio y pues muchas gracias por gracias, haber venido
4: eh.
3: pero bueno um, ¿qué más tenemos Gerson? más saludos.
4: Así es um... Uh, como tú decías, tenemos personas aquí que nos están visitando y hay muchas personas allá también, saludos a Bolivia, a Ecuador allá al país de Colombia también que nos están viendo, a México, nuestro querido México a Guatemala, El Salvador también en Nicaragua nos están viendo y saludos allá a España también a todas esas personas que se conectan y que realmente son un apoyo y nosotros lo apreciamos ¿no? porque es público que siempre nos sigue estamos interactuando, enviando mensajes y es algo muy bonito a todas las personas que nos ven aquí en Estados Unidos también en Los Ángeles, en Washington, hasta Boston están conectados ahorita, así que muchas gracias por sintonizar.
3: Y sí, como dice, saludos a cada país y cada país tiene pues sus costumbres, como su cultura específica, pero no sé si ustedes sepan algunas de las costumbres raras que existen en diferentes partes del mundo y aquí en Mundo Versal les traemos unas cuantas que vamos a ver en el video cultural de esta semana, así que no se lo pierdan porque de verdad está muy interesante, vamos a ver el video.
4: Vamos a ver.
5: ¿Pero te has preguntado cuáles son las más raras? Aquí te enseñamos algunas de las costumbres más extrañas alrededor del mundo. Todos alguna vez hemos escuchado que la belleza duele y quién es mejor para saberlo que las mujeres de las tribus Mursi y Surma de Etiopía en el continente africano ya que una costumbre que data desde el año 8700 a.C. consiste en hacer un pequeño corte de 1 a 2 centímetros en el labio inferior donde se inserta un disco o plato de madera después de dos o tres semanas cuando la herida ya sanó el plato es cambiado por uno más grande, cada mujer puede elaborar su propio plato que va desde los 8 a los 20 centímetros de circunferencia, esta práctica se realiza para resaltar la fuerza y la autoestima en las mujeres. Ataye Dagne, originaria del sur de Etiopía, tiene el récord Guinness por el adorno más grande. El plato que porta mide 59.9 centímetros de circunferencia y 19.5 de diámetro. ¿Qué dirías si te pidieran que dejaras caer a tu bebé desde 9 metros de altura? Mucha gente podría pensar que es una locura Pero para los habitantes de Karnataka y Maharashtra en la India Esto es una tradición centenaria El origen mitológico del Okali, que es así como se llama esta tradición Cuenta que un santo aconsejó a los padres de los bebés moribundos que construyeran un santuario y que lanzaran a los niños desde lo más alto del templo para demostrar que confiaban en el Todopoderoso. Según la leyenda, los niños eran recibidos por una sábana en forma de hamaca que flotaba en el aire. Actualmente, los bebés de entre 3 meses y 2 años son recibidos por una manta que sostienen entre 10 hombres y es practicada como un compromiso hacia Dios, esto para que el bebé tenga larga vida y muy buena suerte. En Escocia, se cree que los novios próximos a casarse tienen que prepararse para enfrentar cualquier tipo de problemas durante el matrimonio, es por eso que antes del día de la boda la pareja es bañada con té, huevos, natillas y cualquier otro alimento pegajoso y así totalmente sucios y oliendo mal, tienen que pasear por el pueblo donde viven. La creencia es que después de pasar por esta humillante situación, ningún otro problema en el matrimonio será tan grave. O por lo menos eso es lo que ellos dicen si eres una persona zurda podrías tener algunos problemas si vas a visitar los países islámicos y de medio oriente ya que una costumbre muy arraigada que tienen es que la mano izquierda se utiliza para tareas no tan glamorosas como lo es la higiene personal, más específicamente la higiene más íntima de la persona. Por ello se considera una mano impura, siendo asimismo no apta para algunos usos cotidianos como saludar y comer, teniendo en cuenta que en muchas regiones de la zona se come todavía con las manos. Si por algún motivo la mano derecha se encuentra lastimada, vendada o sucia, por ningún motivo se puede utilizar la izquierda, en su lugar se pide disculpas por no poder tender la mano o en algún caso más extremo se ofrece el codo. En el caso de la comida, si no se puede utilizar la mano derecha es preferible pedir disculpas y no comer antes usar la mano izquierda. Sabemos que hay diferentes maneras de llevar a cabo un funeral para honrar a nuestros familiares fallecidos. Pero la tribu de los Yanomamis, que habitan en las selvas y montañas en el norte de Brasil y al sur de Venezuela, acostumbran comer a sus muertos. No, 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 no pienses en Hannibal Lecter. Ellos practican el canibalismo endogámico, el cual es un ritual sagrado en el que la ceremonia fúnebre se creman los huesos del familiar fallecido y acto seguido todos los miembros de la familia ingieren las cenizas. La creencia es que en los huesos se encuentra la energía vital de la persona y al comer sus cenizas le reintegran al grupo familiar, pero esto solo aplica si el fallecido fue buena persona, de lo contrario se le quema completamente por haber realizado acciones malas durante su vida. ¿Qué te parecen estas costumbres? Déjanos en los comentarios cuál de ellas te parece la más extraña. Yo soy Emma Mejía de Mundo Versal.
0: ¿Cómo están ustedes? Aquí les habla Gio Rodríguez, este es el segmento de motivación y en este día quiero hacerle algo muy especial, tanto aquí en el estudio, a los que nos están oyendo. Quiero que cierren sus ojos por un minuto y piensen en alguien que admiran, alguien que cuando entra al el estudio, al cuarto, a su casa, se sorprenden, les quita el aire porque es de honor, de honra, de, de respeto, y que si le piden un, agua de va, un vaso de agua, van y escogen el mejor cristal para ponerle el, el vaso, y si les dicen que están decepcionados, se les rompe el, el mundo, se les quiebra el mundo y todo. Piensen en esa persona, cierren los ojos y piensen en esa persona, si lo tienen. ¿Quién es? Son sus papás, a lo mejor es un pastor, a lo mejor es alguien admirable. Yo no estoy hablando de idolatría, para nada. Yo estoy hablando de alguien que es o tiene el derecho de ser admirado. ¿Por qué? Porque esa persona tiene algo que se le llama excelencia. Y la excelencia es algo que ha dejado un legado en tu corazón. Por eso es que tú lo admiras. Por eso es que tú estás constantemente embabado en, en, en casi en decir, wow, esta persona ha mostrado... Eso que es el espíritu de excelencia Y en este día vamos a hablar de eso Del espíritu de excelencia Donde hablo de que un, Hay una diferencia muy muy clara Entre arrogancia y excelencia Porque la arrogancia es Hacer todo lo que este, lo, Todo a lo máximo Hacer todo muy bonito Pero para el placer tuyo Para que tú te veas bien Sin embargo la excelencia es hacer lo mismo Hacer todo lo eh, excelente pero para el bien de todos los demás. Así es que hay que ponerse a pensar en si hemos estado practicando en ese espíritu de excelencia, estamos viviendo en tiempos de discriminación. Así es que cuando piensas en esa persona, ¿por qué no lo piensas en hacer lo mismo a los demás? Tal vez no se lo han ganado, tal vez no importan los demás y eso es donde yo quiero platicar un poquito más al fondo. Porque la excelencia, al dar tú la excelencia... Es muy muy favorable y muy importante Este Porque eso es algo que dice mucho de ti Porque es Tienes que cambiar El poder Que bueno Es más importante Que siguiendo Algo normal Y cambiarlo a que Bueno, perdón Deja que los que te admiran la vi, que Deja que se, <ríe> Deja de los que admiran la vida normal Siguen siendo normal Pero si. Si tu fuego es inspirado de las cosas que son sagradas y no comunes, empieza a ser excepcional. Entonces deja que la vida, que los quieren, quieren ser normales, que sean normales, pero la gente que quieren ser excepcionales, ¿cuál eres tú? A eso fuiste hecho, porque en este mundo viniste a estar en este mundo, pero no ser parte del mundo, porque tú tienes el derecho de poder salir y ser diferente que los demás. Cuando la gente está mirando, una, un, buscando por un, una luz, un túnel, y quieren tienen 20 años, 30 años, 40 años buscando Pero no lo encuentran Es porque es el momento de que tú seas, tengas esa chispa Esa chispa que la gente venga hacia ti Porque has mostrado esa excelencia O sea, regreso a la pregunta original ¿Qué tal si tú tuvieras a alguien? Pero ahora te lo, re, te lo devuelvo en decir ¿Qué tal si tú fueras esa persona de excelencia Que alguien te admira? Y en eso quiero también es, es, explicarle Porque es, tú no vas a un trabajo a una entrevista con pantuflas con pantalones rotos tanto así no esperas que un carro te dure mucho tiempo si no lo mantienes si no le cambias el aceite si no haces mucho mantenimiento así es que la pregunta que te tengo es cómo puedes mantener tu mente en cosas de excelencia y tener esa condición para que cualquiera llega a su destino gracias a tú o sea tú cómo aportes en su vida Así es que el espíritu de excelencia De hacer más de lo que se espera En vez de echar eh, Las culpas Y aceptar, no aceptar responsabilidades Evita los mismos hábitos Para no tener Los mismos resultados Entonces, ¿cómo es eso Este, cambia De impresionar a la gente Hacia Que la, importar a la gente O sea, que la gente mire Y vea ese cambio, porque tú Vas a dar todo al 100% No podemos buscar a la luz en nuestras vidas Así es que tenemos que ser la luz No te conformes No aceptes tus hechos que, eh, que sean suficientes, por ejemplo Ni tampoco te quedes atorado en el arrepentimiento Vive tu vida en plenitud Dando lo mejor y seguir caminando, dejando una huella a los que te siguen, como dice el Espíritu, que te sigan los buenos. Así es que así les va. ¿Cómo puedes hacer en cinco de fácil pasos? Uno, no desperdicies cada minuto de tu vida. Llénalo, vive los minutos, los momentos, porque la vida se vive en momentos, no en minutos. Número dos, trabaja más duro en servir a otros, tanto trabajar en ti. Entonces, al mismo tiempo que tú estás trabajando en la gente, sirviendo, también tienes que hacerte un mantenimiento hacia ti para que la gente vea ese espíritu de excelencia que brota dentro de tu, en tu rostro. Número tres, convierte tus semillas de excusas a semillas de frutos. Para de decir todas las excusas, todas las cosas que todo el mundo te es culpable y empieza a cambiar, a hacer esos cambios de hábito para que tú seas fructífero. Otro, hagas lo que hagas, hazlo con todo el amor que te nace. Para que tú sientas esa satisfacción Y lo último que les tengo es Lo que eres capaz de hacer hay siempre, Hoy siempre sea la mejor versión de lo que fue ayer Entonces lo que tú llegas a hacer, a hacer hoy Fue mejor de lo que hiciste ayer Siempre trabajan eso Así es que hoy fue esa reflexión del día Para momentos de espíritu de excelencia Ahora les voy a pasar a un video que les va a, Espero que les guste ...a este nuestro video uh, sketch de la semana... ...y ahorita regresamos a despedirnos, gracias. El Ginelócogo, interpretado por Gerson Girón... ...y sus divertidos asistentes, Bella Grifa y Matasanos Algunas noticias, por favor. Nigga.
4: Un parto un poco difícil. No, no, no. Algunas complicaciones. No sí, no sí, no, no, pero no sé. todo va a estar bien. Solamente que tuvimos que ponerle
0: oxígeno al niño. Chale, yo que le quería poner Junior. bueno música maestro porque ahora sí nos estamos despidiendo espero les haya gustado este programa y como saben algunos errores pueden pasar porque estamos 100% en vivo pero espero les haya sido de su agrado nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal y siempre saludos a todos los que están por ahí conectados y ahora sí, ya sus saludos van a aparecer ahí en la pantalla Para que vean que están ahí en vivo cuando estén durante el programa Van a estar apareciendo sus saludos Así que nos despedimos esta bonita noche Con el equipo por aquí Y ahora sí, músico, música, 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 maestro <risa> Nuestra nueva canción de Mundo Versal Que la estrenamos la semana pasada Ahora sí, vengan para acá por aquí Vamos a cerrar esta bonita noche